0: Herzlich Willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Lisa und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Hallo liebe Investorinnen, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich aus dem sonnigen Mallorca mit einem wunderbaren Gast mit Sarah Lindner und in dieser Folge geht es um Immobilien. Also heute mal nicht die Börse, <lacht> sondern es geht tatsächlich darum, wie du ja deine erste Immobilie kaufst und Sarah ist erfolgreiche Immobilieninvestorin, lebt in Deutschland, ist Mama und ist auch Mentorin, das heißt sie zeigt Menschen, wie sie erfolgreich in Immobilien investieren und ja, liebe Sarah, herzlich willkommen beim Female Investor Podcast.
1: Ja, moin moin, sage ich mal. Und äh, danke, danke, danke. Ähm, und schöne sonnige Grüße gerade aus Hamburg
0: <lacht> nach Mallorca. Sehr
1: gut. Richtig.
0: Sarah, erzähl uns doch erstmal vielleicht, wie startete deine Investorinnenreise? Also wie bist du Investorin geworden und was hat dich vor allem auch
1: motiviert? Ja, das ist eine sehr spannende Sache, weil ich eigentlich nebenbei gestartet bin. Also eigentlich ist das so mein zweites Leben jetzt, was ich jetzt so lebe als Investorin, weil ich habe erstmal ganz normal studiert ne, in verschiedenen mhm. Städten, Halle, Havanna und Hamburg. Und habe dann erstmal so die Karriere der Fernsehjournalistin eingeschlagen. Das war so mein erster Weg, weil mein Ziel war immer so, ja, reisen, frei sein, im Ausland sein, Auslandskorrespondentin und einfach Geschichten machen. Also hatte gar nicht so viel mit dem Thema Investition oder Immobilien zu tun, um ganz ehrlich zu sein. Und habe dann gemerkt, irgendwann beim Arbeiten, dass mir das unheimlich Freude macht und Spaß macht, ähm, einfach auch darüber nachzudenken, wie kann man denn so Geschäftsideen entwickeln. Also egal, auf welchem Dreh ich war, das wissen meine Kamerakollegen dann auch, ich kam mindestens immer auf drei Geschäftsideen zwischenzeitlich. Und ich glaube, ich habe da den einen oder anderen auch ein bisschen mit genervt in meinen ganzen Reden über Geld ständig, weil ich das immer so spannend fand, welche ja, welche Menschen, welche Geschichten es gab. Und da habe ich mich dann so ein bisschen mit dem Thema Geld beschäftigt. Ja, Wie wird Geld eigentlich erzeugt? Und gibt es eigentlich außerhalb vom aktiven Arbeiten auch noch Möglichkeiten, das Geld fließt und wie kann ich eigentlich finanziell frei sein und nur noch das tun, was ich so liebe? Und damit habe ich dann irgendwie mich ja schon relativ früh beschäftigt und 2009 dann auch nebenbei einfach mal eine Immobilie gekauft. Damals in Hamburg mein Ziel war, diese Immobilie ja schick zu machen und durch den Verkaufsgewinn. Man kann ja dann, wenn man da selber drin wohnt, in der Immobilie hier in Deutschland auch die verkaufen und den Gewinn dann äh, steuerfrei äh, bekommen. Es hat dann leider nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber immerhin war das mein Ziel: eine Immobilie kaufen, schick machen und verkaufen. Und so bin ich ja nebenbei in dieses Immobiliengeschäft irgendwie reingekommen, reingeflutscht, ja. Nebenbei Einsteigerin.
0: Spannend. Und wann war, war, war denn so dieser Moment, wo du im Grunde komplett geswitcht bist von deinem Angestellten-Job zur ja, Vollblutinvestorin und ja, im Grunde auch zu, zu einer Unternehmerin?
1: Ja, ähm, der Weg war so, ich habe. Genau, angestellt am Anfang gearbeitet, nach dem sogenannten Volontariat, ne? wo mhm. man dann lernt, alle möglichen Positionen zu machen und zu tun. Und dann habe ich erst festgearbeitet und dann nachher frei. Und 2018 habe ich komplett aufgehört, quasi beim Fernsehen zu arbeiten, hatte zwischenzeitlich ein kleines Mini-Unternehmen gegründet und so ja Filme für Unternehmer angeboten. Und 2018 habe ich gesagt, okay, ich traue mich jetzt, auf Deutsch gesagt, zu springen und den einen Job oder diese eine Rolle im Leben, abzugeben und diese neue Rolle zu leben und ähm, das war auch 2018, weil ich schwanger, 2019 ist mein Sohn geboren, du bist ja auch Mama jetzt gerade erst geworden, weißt du, genau. was das auch bedeutet, welche ähm, ja, äh, sage ich jetzt mal, Änderungen das auch bedeuten kann, bei mir gab es sehr viele private Änderungen dann auch und ähm, ja, wenn man so will, seit 2019 stehe ich auf diesem Bein, Investorin zu sein und bringe das dann auch anderen mittlerweile bei, ja.
0: Sehr schön. Und wenn du mit Menschen arbeitest, die noch ganz am Anfang stehen beim Thema Immobilieninvestment, was sind so die ersten Hürden?
1: Die Angst. Also es ist ja meistens so, dass gerade beim Thema Immobilien, da reden wir jetzt ja nicht über eine Anlage von zwei bis 3.000 Euro, (lacht) ähm, sondern äh, tatsächlich ja, ich sage jetzt mal schon echt hohe, mindestens fünfstellige, aber eigentlich ja sechsstellige Beträge. Also 100.000, 200.000, 300.000 sind ja keine Seltenheiten mehr, wenn man sich ähm, Eigentumswohnungen anschaut. ähm, Und bei Mehrfamilienhäusern geht das ja dann also auch schon sehr viel höher los. Sei denn, man ist bei kleinen Orten, da kannst du dir vielleicht auch was für 350 oder 400.000, Anschauen, Aber einfach so dieses Investment, diese Zahlen, wer hat die schon auf dem Konto liegen, sage ich jetzt mal, wer hat damit schon Erfahrung gemacht, da ist einfach eine viel höhere Angst, wenn man denkt so, oh Gott, wenn ich sowas jetzt in die Hand nehmen soll und das investieren, das könnte ja mein kompletter Ruin mein Leben lang bedeuten und ähm, ja, ich glaube, ähm, es ist meistens die Angst, die da mitschwebt.
0: Ah Aber da kommt ja auch ein ganz äh, spannender Aspekt oder auch Vorteil von Immobilien ins Spiel. Du musst ja nicht das ganze Geld auf dem
1: Konto haben. (lacht) Genau, richtig. Du sagst es schon, man kann diese Angst relativ schnell, rational jedenfalls erstmal äh, beseitigen, indem man sagt, das Gute daran ist ja tatsächlich dieser sogenannte Hebeleffekt, weil du kannst mit einem kleinen Anfangsinvest ja tatsächlich dir ein großes Vermögen aufbauen. Und ähm, wenn man das glaube ich, versteht oder verstanden hat, dann heißt es immer noch nicht, dass man emotional da ist. Dann kann es trotzdem noch sein, dass man Angst hat. Ja. Ähm, aber ähm, es ist schon mal der erste Schritt, sich damit dann zu beschäftigen, sich darauf einzulassen, auch es verstehen zu wollen, dass es eben jetzt nicht also mir gehört die Immobilie jetzt nicht morgen, nur weil ich sie jetzt heute kaufe, weil natürlich nur Bank da noch mit drin hängt. Aber ähm, diese Langfristdenke, dass es langfristig ja irgendwann mir gehört, das ist, glaube ich, so ein Schritt, der, das, ja, der diese Angst dann auch so ein bisschen beseitigen kann.
0: Und was sind die Kriterien, also wo du sagst, okay, also ab dem Betrag macht es zum Beispiel Sinn zu starten oder was sind die Kriterien für das erste Immobilieninvestment?
1: Ja, das geht ja jeder ein bisschen anders an, weil mhm. der eine sagt, also es gibt da draußen ja ganz viele Mentoren, die auch sagen, mit, mit 0 Euro kannst du starten, also ganz ohne Eigenkapital. Dann gibt es welche, die sagen, du solltest auf jeden Fall Eigenkapital liegen haben. Ich sage immer, wenn deine Bonität gut ist, also das heißt heißt, du hast entweder schon einen vernünftig laufenden, selbstständigen Betrieb oder du bist angestellt oder du hast die Möglichkeit, mit jemandem zusammen, das ist nochmal auch ein Hinweis zu investieren, die Bonität ist gut, dann solltest du trotzdem, finde ich, aus Sicherheitsmaßnahmen ein bisschen Eigenkapital haben. Das ähm, finde ich auch, ja. Also ich finde, das ist ja. nur ein bisschen so lockerer und, und dann ist es nicht so auf Krawall, gebürstet, sage ich jetzt einfach mein mein Worten. Weil natürlich, du kannst dich auch komplett mit der Immobilie, sage ich mal, ähm, ja, verschulden, hört sich doof an. Aber du kannst komplett eine Immobilie ja von der Bank kaufen, dass die Bank damit einsteigt und du kein Eigenkapital mit reinbringst. Das geht. Das geht gerade, wenn du gute Bonität hast. Nur, wenn ich jetzt ein Portfolio aufbauen will und ich möchte ja mehrere Immobilien kaufen, so habe ich es gemacht, dann ist es auch gut, wenn du später mal zu der Bank gehst, zu sehen, oh, da ist schon was abbezahlt, du bist mit eigenen Mitteln reingegangen, du zeigst auch, du gehst mit einem Risiko ein, weil du ja auch dein eigenes Geld nutzt. Und darum finde ich immer, ein bisschen Geld liegen haben, beruhigt dich, beruhigt meinetwegen auch die Bank, die ja an dich glaubt, der Gläubiger ähm, beruhigt einfach die Nerven.
0: Ja, und es kann ja auch bei Immobilien immer mal wieder was sein. Ja, es kann ja mal was kaputt gehen. Also allein für solche Dinge ist es einfach auch gut, für Immobilieninvestments auch Eigenkapital zu haben.
1: Genau. Also wie gesagt, es gibt so verschiedene Theorien. Die anderen sagen natürlich mhm. auch, ne so wie je weniger Eigenkapital du reingibst, das stimmt natürlich, desto höher ist deine Eigenkapitalrendite. Ja, mhm. also ne, das, was du rauskriegst, wenn du fast ja. nichts einsetzt, ist das, was du rauskriegst, natürlich super. Ähm, aber wie du schon sagst, so ein bisschen finde ich Liquidität liegen haben. Es kann immer was sein. Es kann mal eine Reparatur kommen oder oder. Es beruhigt einfach so. Und klar nebenbei hast du noch ein bisschen anderes Geld, was für dich ein bisschen arbeitet. Und so bin ich so ein Fan von Aufteilen einfach. Das ist so mein ja mein mein Grundgedanke immer ein bisschen aufteilen. Dann stehst du sicherer. Mhm.
0: Ja. Und ähm, was sind aus deiner Sicht die größten Fehler bei Immobilieninvestments?
1: Nicht anzufangen damit, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Fehler ist, das Thema zu schieben und zu schieben und ich denke, jeder wird jetzt sagen, ach, hätte ich damit mal vor zehn Jahren angefangen? So, und möglicherweise sagt das jemand, der das hier jetzt in zehn Jahren hört, diesen Podcast sagt, hätte ich mal damals angefangen, als ich den gehört habe. Also nicht anfangen ist, finde ich, der der allergrößte Fehler. Ja, das ist der der größte. Und ja und natürlich vielleicht dann zu sagen, das Gegenteil davon zu sagen, okay, jetzt ganz schnell unter Druck, ähm, Hauptsache in irgendwas investieren. Ich gucke es mir gar nicht genau an. Ich habe gehört, das ist gut. Jemand kommt daher und sagt hier, ich äh, vertreibe die und die Immobilienpakete, ähm, steigt da ein, das ist sicher, das ist all inclusive und dann einfach so ohne quasi Vorkenntnisse reinzugehen, ähm, das könnte auch ein großer Fehler sein, weil Ich denke mal, dass der Markt jetzt ein bisschen enger wird. Es wird nicht unbedingt einfacher einzusteigen, aber mit der richtigen Expertise und mit ein bisschen Fleiß, und das haben ja viele Frauen durchaus, mit ein bisschen Fleiß und ein bisschen Lernen auch dabei, kannst du weiterhin auch gute Geschäfte machen, da bin ich ganz, ganz sicher.
0: Ich bin auch absolut dieser Meinung, weil natürlich sind ähm, auch die Immobilienmärkte jetzt ein bisschen heiß gelaufen, ja, so ähnlich wie ja auch die Börse äh, die letzten Jahre einfach auch, also vor allem in den USA überbewertet war, aber für Menschen, die sich auskennen, die einen Blick haben, die ganz genau Schnäppchen oder gute Businesses erkennen können, die finden trotzdem ihre Deals und auf der Immobilienseite ist es genauso. Also du musst natürlich äh, irgendwo starten und ja, mit diesem Thema beginnen und dann komm, du wirst mit der Zeit diese Möglichkeiten erkennen. Wenn du aber überhaupt keine Vorkenntnisse hast und du fängst wirklich bei Punkt Null an, natürlich denkst du dann erstmal, es gibt keine. Na? Und jeder sagt, es gibt keine, aber das ist Blödsinn. Also die Fleißigen finden immer, also wer sucht, der findet. Wer sucht, der findet, immer.
1: Ja, also ich glaube, dass dass diese Vorbereitung, das dauert auch manchmal ein paar Monate. Ich habe ja so ein Jahresmentoring, weil ich einfach gedacht habe, das dauert auch manchmal, das kann man nicht von heute auf morgen hinkriegen. Natürlich kannst du von heute auf morgen irgendwie zum Notar gehen, aber wenn du noch nie was in dem Bereich gemacht hast, dann dauert das manchmal, das Mindset auszubilden. Und diese Vorbereitung jetzt durchzugehen, egal wie der Markt da draußen gerade ist, ob der jetzt gerade hoch runter geht, gerade oben ist, gerade quasi unten ist, man weiß ja nie, wo der Markt ist. Man kann das ja immer nur aus der aus der Zukunft sehen, wie er in der Vergangenheit war. Richtig. Oder wir können jetzt im Vergleich zu gestern oder zu letzten Jahr oder zu vor fünf Jahren können wir vergleichen, aber wir wissen nie, ob es jetzt im Moment, was jetzt passiert. Aber du kannst dich jederzeit vorbereiten und in dich selber quasi investieren, weil die Vorbereiteten, die können nachher sehr schnell reagieren und diejenigen, die nicht vorbereitet sind, die dann auf andere hören müssen, ja, vielleicht kriegen die dann nicht mehr so die besten Deals ab, weil sie sie selber auch nicht einschätzen können.
0: Absolut. Und das ist ja auch, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, ne? das ist ja, ja das Beste. genau. Der schöne Spruch,
1: genau. Die genau, Gelegenheit genau. kommt, wenn die Vorbereitung da ist, oder? Der andere Spruch ist doch, der Lehrer zeigt sich, wenn der Schüler bereit ist, oder?
0: Oh ja, den liebe ich auch. Das ist doch schön. <lacht> ja, es
1: ist doch so. Also... Das, naja, ja.
0: weil das, was ich halt einfach immer wieder merke, wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, eine Wirtschaftskrise kommt, sei es 2008, 2009 oder wenn die Börsen mal sich korrigieren, dass dann einfach Menschen, die überhaupt keine Vorbereitung haben, total panisch reagieren und denken, okay, jetzt geht die Welt unter. Und diejenigen, die das richtige Mindset haben, die sagen, wow, jetzt geht's los. Ja. Jetzt gehe ich einkaufen und jetzt kriege ja. ich endlich den Deal und den Deal und den Deal. Aber das geht eben nur, wenn du eine gewisse, ja, einfach Vorerfahrung hast. Also ich finde, jeder kann, jede Frau, jeder Mann kann ähm, erfolgreiche Investor, Investorin werden, aber das geht einfach nicht über Nacht und es braucht dafür eine Entscheidung und es braucht einfach auch diesen Willen zu sagen, so, und ich gehe jetzt bestimmte Schritte, die eben okay. andere nicht bereit sind zu gehen.
1: Ja, genau. Und und auch du sagst das, das gerade sehr gut mit dem Thema Entscheidungen, weil es gibt natürlich auch, das das höre ich, das kriege ich mit, natürlich auch ganz viele so Schreckensnachrichten, was alles so passieren könnte und was jetzt vom Start kommt und, oh, ja. und dieses und jenes. Und wenn du jetzt unentschieden bist und noch gar nicht in dem Markt bist, dann kann das wieder zu dem eben genannten Thema Angst führen, ja, weil du bist verwirrt und du bist ähm, hin- und hergerissen und soll ich es jetzt tun oder soll ich es nicht tun? Und wenn du dich entschieden hast und schon mal einen Schritt auf diese neue Insel gegangen bist, dann kann es trotzdem noch sein, dass du dich noch nicht super sicher fühlst und noch Sachen da sind. Aber du hast so deinem Unterbewusstsein gesagt, ja, Gefahren sind überall da, aber ich kann damit umgehen oder ich werde es lernen, damit umzugehen. Es wird mich nicht mehr umhauen. Und ich glaube, das ist so ein ja so ein unheimlicher Kernpunkt. Deine Entscheidung, das fängt mit deiner Entscheidung an, weil solange du keine Entscheidung getroffen hast, zu sagen, ja, ich mache jetzt, was weiß ich, Einstieg ins Immobilieninvestment. Ich mache jetzt Persönlichkeitsentwicklung. Ich gehe jetzt in irgendeinen neuen Club rein. Ich stelle mich jetzt dieser neuen Aufgabe im Job, solange du die Entscheidung noch nicht getroffen hast für dich. Bist du immer da draußen hin und her gerissen und total verwirrt und das hilft auf jeden Fall nicht.
0: Ja. Lass uns noch mal über den Immobilienmarkt im Allgemeinen sprechen. Du investierst ja vorwiegend in Deutschland, richtig? Genau, richtig. Mhm. Genau. Wie schätzt du dort jetzt die Lage ein? Also investierst du jetzt, also investierst du hauptsächlich in Hamburg, also quasi so in diesen großen Städten, oder gehst du jetzt auch eher in die Randgebiete, weil du sagst, hm, jetzt wird es wirklich ein bisschen schwierig in den großen Städten und ja, was zu finden? Also wie ist da deine
1: Einschätzung? Ja, mein Fokus war immer aufteilen, also äh, mein Fokus war immer sich breit aufstellen, nicht alles auf eine Karte zu setzen und der andere Fokus war immer so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Dazu eine kleine Anekdote, ich hatte früher so ein Poesiealbum und meine Deutschlehrerin damals äh, in der Grundschule, die schrieb mir da rein, nicht in der Grundschule, nee, auf dem Gymnasium, die schrieb mir da rein, nur tote Fische schwimmen immer mit dem Strom und das fand ich irgendwie einen lustigen Spruch. Dann habe ich letztens erst wiedergefunden und dachte, ah, ist ja interessant, nicht wahr? Also, das, ja, dass solche Sachen so durchkommen. Also, wenn jetzt alle, sage ich jetzt mal, nur noch in Großstädten investieren, nur noch in den Top, es gibt ja so diese Top-7-Städte, ne, dazu gehört ja. zum Beispiel München oder auch ähm, Hamburg, ja ähm, dann gucke ich immer, gut, wenn da jetzt alles hinschwimmt, ähm, wo gucken denn die Menschen noch nicht so stark hin, was aber vielleicht in der Zukunft kommen wird. So, und ähm, In Hamburg zu investieren, das kannst du im Moment eigentlich nur machen, wenn du Geld irgendwie nur einfach nur anlegen willst und nicht darauf angewiesen bist, dass das auch irgendwie eine Rendite erwirtschaftet. Weil ganz ehrlich, ja, hier kriegst du fast nichts mehr an Renditen. Also jedenfalls nicht im Moment. Das heißt, ich gucke mir schon Orte an, die jetzt eher zu so B. Standorten äh, zählen. Das sind Städte rund um große Städte. Das sind Städte, die teilweise auch uni sind, also wo ich sage mal junge Energie ist, wo Menschen hin möchten, die da, wenn sie da studieren, ja häufig dann auch da bleiben, erstmal für die ersten Jahre auf jeden Fall. Und ich gucke mir natürlich auch ein bisschen den Trend an, dass äh, jetzt nach der, nach der, während der wie auch immer Corona-Krise ja Menschen ja auch mehr Homeoffice machen. Und ich gehe nicht absolute in C-Lagen, also da bin ich nicht so, ein, ja, da kenne ich mich einfach nicht so aus, das heißt C-Lagen sind ja Lagen, die so ganz fernab vom Schuss sind und eher so dörflich geprägt. Ich gucke schon nach Kleinstädten rund um größere Städte herum, aber manchmal mache ich auch ein bisschen Investments, da probiere ich manchmal ein bisschen von dem Vermögen, was ich habe, aus, in so, ja, vielleicht Newcomer oder Sachen, wo ich einfach denke, ach, das ist eine nette und lebenswerte Stadt, Und da investiere ich dann auch mal Geld rein.
0: Und du arbeitest sicherlich auch mit Frauen zusammen oder viel mit Frauen zusammen. Merkst du, dass sich Frauen noch schwerer tun bei dem Thema?
1: Ja, (lacht) leider muss ich sagen, ja. Ja, ich will jetzt nicht hier so ein Frauen-Männer-Thema aufmachen, aber ich habe schon das Gefühl, dass Frauen noch überlegter sind, was ja gut ist, was ja erstmal eine super Eigenschaft ist, nicht sofort zu sagen, jo, mache ich und losgehe ich. Männer sind da eher so ein bisschen auf Angriff äh, von der Emotion her. Es gibt ja so verschiedene Emotionen und eine davon ist ja so, jo, loslegen, Angriff, let's go. Frauen sind da eher ein bisschen verhaltener und brauchen dann häufiger nochmal so die Bestätigung auch, dass das richtig ist. Und äh, ja, dieses Selbst, äh, vielleicht auch dieses Selbst Vertrauen, dass das, was sie sich überlegt haben, durchaus richtig ist. Ein Mann sagt, ja, ich habe mir das überlegt, ich habe das durchgerechnet, ich finde das richtig, ich mache das, ich kann das und ich traue mir das zu und eine Frau ist da eher ein bisschen vorsichtiger und ja, aber ich glaube schon, dass ähm, mit der richtigen Betreuung äh, auch Frauen dann äh, loslegen und durchstarten.
0: Wenn du das Thema Betreuung ansprichst, du hast ja dein Mentoring-Programm angesprochen, wie kann man mit dir konkret zusammenarbeiten oder wie unterstützt du konkret?
1: Also ich habe mir damals tatsächlich überlegt, was ich auch anders mache zu den Programmen, die es da ja gibt. Es gibt ja draußen durchaus auch gute und sehr große Immobilienplattformen, wo man sich informieren kann, wo ganz viel Wissen ist. Und ich habe immer gemerkt, das große Thema ist die Umsetzung, das Loslegen. Ja. Ne? Das ist eigentlich das Thema. Und ähm, da habe ich halt Kleingruppen Und die nehme ich ein Jahr lang mit, weil wir lernen erstmal, also ganz normal Wissen, Umsetzung, kommt mit Wissen. Vielleicht nochmal kurz zurück, ich habe so eine Power-Methode, P-O-W-E-R, also Power steht ja eigentlich für Energie und jeder dieser Buchstaben steht für was. Und ich fange mit denen einfach an, diese Power-Methode durchzugehen. P steht für Prioritäten setzen, wo willst du eigentlich hin, was ist dir eigentlich wichtig? O ist äh, Obstakel überwinden, das, was du eben angesprochen hast. Wie komme ich denn durch meine eigenen Blockaden durch? Das ist auch schon so ein bisschen fast Coaching. Wie komme ich denn durch, wenn ich Angst kriege? Ähm, W ist dann Wissen natürlich, ganz viel Wissen aufbauen. Ähm, Da habe ich immer mal wieder Experten, die ich auch einlade, die ähm, Wissen reingeben, aber auch selbst natürlich mein Grundlagenwissen. E ist Energie hochhalten. Also was gibt der Energie, was gibt der Kraft? Weil es gibt immer mal Zeiten, da läuft es nicht so gut oder da kommen keine Deals und du denkst, ach Mist, alles will ich jetzt hinwerfen und jetzt halte ich auch nicht durch. Und dann ist es halt einfach wichtig, diese Energie hochzuhalten. Und R ist Routine. Also welche mhm. Routinen wir etablieren. Und diese Power-Methode gehe ich halt ein Jahr lang durch. Und ähm, nebenbei checken wir Deals, gucken uns den Markt an, schauen, was andere sagen. Also nach dem Jahr hat jeder investiert. Der eine sagt mehr von mir hinaus, der nächste sagt ne. Eigentumswohnung, die erstmal vermietet ist, weil es geht darum, dass die Leute umsetzen. Das ist mir das Wichtige.
0: Ja, das heißt, gibt es Voraussetzungen, um an diesem Mentoring teilzunehmen, also zum Beispiel ein bestimmtes Eigenkapital, das vorhanden sein muss?
1: Ja, also ich rate allen ab, die kein Eigenkapital liegen haben, weil erstens kostet das Mentoring natürlich auch Geld. Und zweitens ähm, möchte ich gerne, dass die Leute wenigstens ein bisschen ähm, mit reingeben in die Immobilie, einfach aus diesem Sicherheitsgrund. Also wenn die nachher sagen, nee, Sarah, mir wird super überlegt, ähm, ich gebe da gar nichts rein. Und was man natürlich auch machen kann, ist die Liquidität dann weglegen, ne? auf dem Konto behalten oder anlegen, so dass man rankommt und dann 100-Prozent-Finanzierung meinetwegen machen. Aber ich sage immer, wenn du bei mir startest, ähm, hast du Liquidität da. Sonst, ja, sonst möchte ich das auch nicht, einfach aus Sicherheitsgründen.
0: Ja, vielleicht erklärst du auch den absoluten Anfängerinnen beim Female Investor Podcast, was ist eine 100% Finanzierung?
1: Ja, sehr gut, danke. Ja, manchmal redet man so drauf los. Man redet dann so, <lacht> genau, man so redet Chinesisch. Und man <lacht> denkt, ja, das Gegenüber versteht das schon, aber ähm, natürlich ähm, sehr wichtige Frage, danke. Also 100% Finanzierung heißt, die Immobilie kostet zum Beispiel 100.000 Euro und dann sind da ja noch Nebenkosten, da kommen, was sind das Nebenkosten, ist der Notar, meistens so 1,5 Prozent, manchmal kommt ein Makler dazu, ich sage mal zwischen 3 und 5 Prozent und dann die Grunderwerbsteuer je nach Bundesland in Deutschland zwischen 3,5 Prozent und 6,5 Prozent und wenn du jetzt von einer 100-Prozent-Finanzierung sprichst, dann bedeutet das, dass der Kaufpreis finanziert wird, also die kompletten, 100.000 100.000 Euro für die Immobilie. Aber die Nebenkosten würde man selbst bezahlen. Also die eben angesprochene Grunderwerbsteuer, Notar und Makler würde aus eigener Tasche bezahlt. Und das ist tatsächlich eine Finanzierung, die man durchaus machen kann. Auch im Moment. Wenn die Bank sagt, ja, oh, die Person hat eine gute Bonität, der trauen wir das zu, die kann das stemmen, die kann die Raten zahlen. Aber Wenn du jetzt nur 80 Prozent finanzierst, also nicht 100.000 Euro brauchst, sondern nur 80.000 Euro, dann kriegst du meistens sehr viel bessere Quoten, was das Thema mit den Zinsen bedeutet. Die Bank bewertet dich auch ein bisschen besser, die spätere Bank, die dazukommt, wenn du die zweite oder dritte oder vierte Immobilie kaufst, weil die sieht, oh ja, da ist ja schon ein bisschen was selbst eingebracht worden, so. Und man gibt, man gibt es gibt auch ein theoretische 110 Prozent Finanzierung. Das ist dann eine Finanzierung, wo nicht nur der Kaufpreis bezahlt wird, sondern auch tatsächlich noch die Nebenkosten.
0: Sehr schön, danke für die Erklärung.
1: Auch gerne mache ich <lacht> da da sehr das, gerne. Das,
0: ja super, da weil wir haben wirklich sehr sehr viele Anfängerinnen immer dabei und die sind dann immer so dankbar, wenn sie ja eben kein Fachchinesisch von uns bekommen.
1: Ja, das ist ja auch das Wertvolle, dass man wirklich dann auch mitnimmt und nach und nach die ganzen Schritte einfach erklärt, ne?
0: richtig. Ja. Sehr gut. Und wenn du jetzt ja so die finalen Tipps an die Female Investor Ladies geben müsstest, was wäre das? Deine drei ultimativen Tipps?
1: Also ähm, treff eine Entscheidung, ob langfristig das Thema Immobilien für dich interessant ist. Fühl da mal in dich rein, ob du Bock darauf hast. Ähm, ja, mit äh, einem Hebel. Geld und Vermögen aufzubauen langfristig. Also bist du eine Langfristdenkerin? Das ist der Tipp Nummer eins. Spür da mal nicht rein. Tipp Nummer zwei: Schau mal, wie du das am liebsten aufbauen möchtest. Würdest du gerne möglichst bald starten? Möchtest du alleine starten? Möchtest du mit einer Freundin zusammen starten? Und guck als Drittes, ja, wenn du es, wenn du es dir selber alleine zutraust, sage ich mal, beobachte den Markt, leg los. Und wenn du sagst, du hast Bock, irgendwie das zusammenzumachen, vielleicht auch im Team, mit einer kleinen Gruppe, du hast vielleicht in deinem Umfeld auch nicht so die passenden Menschen, weil nicht jeder ist ja für das Geldthema offen, für das Thema Vermögensaufbau. Ja, dann überleg dir mal, mit welchem Programm du durchgehen willst, weil ich habe ja gesagt, starte jetzt, fang jetzt an, dich vorzubereiten. Das sind auf jeden Fall meine meine drei Tipps, die ich dir mitgeben soll.
0: Ja, und vor allem die Zeit für Immobilien, also ich finde die Zeit für Immobilien ist immer super, aber aktuell, ich meine, wir haben Inflation, das sind Sachwerte, einfach eine wunderbare Möglichkeit, sich abzusichern und ich meine, die Zinsen fangen an zu steigen. In Amerika sehen wir das schon ganz, ganz deutlich, das wird in der Eurozone auf jeden Fall auch nachziehen und ja, deswegen sich noch eine gute Finanzierung zu sichern, gute Finanzierungskonditionen zu sichern, ja, ist denke ich jetzt auch keine schlechte Idee.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ähm, finde ich so wichtig. Die Zeit ist das, ähm, was uns, also das ist das, was wir alle nicht halten können, festhalten können. Wir können nur die Zeit, die uns halt äh, jeden Tag zur Verfügung stehen, wir können die nutzen und die für uns arbeiten lassen. Und ich sage jetzt mal ein bisschen provokant. Ich habe vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren angefangen und seitdem arbeitet da was für mich. Jeden Tag arbeitet da was. Jeden Tag werde ich einfach nur durch abgetickte Immobilien, nur dadurch, dass ja Miete reinkommt und ein Stück meines Kredits abbezahlt wird, jeden Tag werde ich, auf Deutsch gesagt, reicher. Das hört sich jetzt komisch an, wenn ich das so sage. Aber einfach dadurch, dass ich nichts tue, dass ich damals was getan habe und dass ich jetzt einfach nur noch ja verwalte, manage, überwache, werde ich reicher. Und was kann dir denn Besseres passieren, als dass die Zeit für dich und nicht gegen dich arbeitet? Und für viele, die einfach nur Geld gespart haben, die halt sich das abgespart haben, Dinge nicht gezahlt haben, nicht nicht genossen haben, das Geld jetzt liegen haben, für die arbeitet die Zeit gerade gegen sie. so Und das hört sich vielleicht ein bisschen provokant an, aber manchmal braucht man das ja auch nochmal so ein bisschen äh, drastischer erzählt. Ähm, also fang an, dass Zeit für dich arbeitet und nicht gegen dich arbeitet. Das will ich halt einfach nur sagen.
0: Ja, Das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Insights. Und ja, liebe Investorinnen, ich hoffe, das Thema Immobilien kommt auch mal bei euch auf die Agenda. Ja, also wir machen ja auch als Familie alles. Also sowohl die Immobilienseite als auch die Aktienseite langfristig, als auch kurzfristiges Trading. Also und das ist auch das ganz Schöne, ja, breit aufgestellt zu sein. Und das möchte ich auch nicht missen. Dann ja, liebe Grüße nach Hamburg. Sarah, Danke dir, und liebe Jana. Äh, vielleicht sehen wir uns ja bald persönlich noch auf Mallorca. Absolut, da bin ich <lacht> sicher von und fest von überzeugt, dass wir das tun. <lacht> Super. Es. Dann, ciao ihr Lieben, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Das war der Female Investor Podcast.